0: Uma palavra especial de saudação a você que está nos ouvindo e a nossa série sobre Ellen White e o Remanescente eu espero que seja uma grande bênção para cada um o tema de hoje é os profetas porta-vozes de Deus se nós estudarmos a Bíblia nós veremos que com o pecado de nossos primeiros pais a comunhão face a face entre seres humanos e Deus acabou sendo interrompida mas Deus em sua misericórdia encontrou formas as mais variadas para conseguir se comunicar, manter o contato com suas criaturas a quem ele tanto amava. E Deus usou especialmente porta-vozes que ele escolheu chamados profetas. E nós temos alguns textos interessantes para introduzirmos as nossas considerações. Em números, Lá no início da Bíblia, em Números capítulo 12 e o verso 6, existe um texto muito interessante, que nos ajuda a entender um pouquinho o que, que era o ministério de um profeta. O texto diz, Então disse, Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos? Nesse texto nós temos uma alusão direta a profetas e profetas eram mensageiros de Deus mas o texto deixa bem claro que o profeta recebia uma comunicação sobrenatural de Deus através de sonhos e visões. Em outras palavras, para ser profeta deve receber sonhos e visões. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, nós encontramos um texto também interessante. 2 Pedro, capítulo 1, o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo Esse texto acrescenta um elemento importante que é a função do Espírito Santo na comunicação divina Em outras palavras, o Espírito Santo é o mensageiro de Deus ou porta-voz de Deus que comunica aos profetas a sua verdade nós temos um slide que nós vamos gastar algum tempo com ele que nos ajuda a entender um pouco a obra do Espírito Santo. Nós vivemos hoje num mundo em que as pessoas questionam o próprio Espírito Santo. Numa época em que nós mais precisamos do Espírito Santo para reavivar a igreja, para nos fortalecer para a pregação do Evangelho até os confins da terra, vem pessoas que questionam a própria personalidade do Espírito Santo Nós não vamos entrar nesse, nessa discussão Porque ela não é diretamente vinculada ao tema que nós temos aqui Mas é um assunto importante também Se nós entrarmos especificamente na obra do Espírito Santo Você pode ver que os dois corações ali colocados Representam o primeiro deles a obra universal do Espírito Santo no mundo e depois nós temos a obra especial do Espírito Santo nos crentes, aqueles que aceitam a salvação. O Espírito Santo ele atua no mundo, em todos os seres humanos, buscando entrada. E ali nós temos dois textos que nos ajudam a compreender aquilo que pode ser chamado de a obra universal do Espírito Santo no mundo. O primeiro deles é o Evangelho de João o capítulo 16 e o verso 8 evangelho de João capítulo 16 e o verso 8 nos diz quando ele ou seja o consolador ou o Espírito Santo vier convencerá os católicos convencerá os batistas os luteranos os adventistas não, o texto diz aqui convencerá quem? O mundo, todos. Lógico, todas as denominações que eu mencionei aqui são parte do mundo onde Deus ah, atua ou exerce a sua função. E aqui o texto diz que quando viesse o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não resta a menor dúvida que esse texto deixa bem claro que é uma obra universal no mundo. Todos os seres humanos. O Espírito Santo atua em todos os seres humanos, exceto aqueles que se auto excluem, praticamente por aquilo que se chama o pecado do Espírito Santo. Mas se ele tivesse uma oportunidade, ainda esses ele tentaria levar ao arrependimento. É tão importante essa atuação que até mesmo você vai ver que o indivíduo do qual o Espírito Santo já havia se retirado, praticamente como Sansão, no final de sua vida arrependeu-se, aceitou a graça de Deus e aparece em Hebreus capítulo 11 como um dos heróis da fé. Um outro texto interessante é Apocalipse capítulo 3, o verso 20. Em Apocalipse capítulo 3 o verso 20 você tem a descrição da obra de Cristo Mas nesse particular a obra de Cristo e do Espírito Santo praticamente se confundem E veja o que diz o texto Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo então a obra do Espírito Santo no mundo é de bater a porta do coração pedindo para que a porta seja aberta Insistindo que abra-se a porta para que ele possa entrar e exercer a sua função transformadora Aqueles que aceitam as batidas do Espírito Santo e abrem a porta, ele vem e faz morada mas você vai ver um ponto muito interessante, hoje entre os cristãos existe um segmento muito significativo que divide a história do mundo em diferentes dispensações e até dizem que a dispensação do antigo testamento era de Deus o Pai, que durante o ministério de Cristo aqui na terra até a sua ascensão ou melhor até o Pentecostes é a dispensação de Cristo e que então depois do Pentecostes estamos na dispensação do Espírito Santo hoje. E chegam ao ponto de colocar o Espírito Santo quase como superior ao próprio Cristo. Não sei se você já viu isso. Veja, todos são batizados na água em nome de Cristo. Mas se você qualificar, ou seja, para uma elite espiritual, o Espírito Santo será concedido e receberá o que se chama de batismo no Espírito Santo. E em realidade, segundo eles, logicamente, a pessoa, a evidência de que a pessoa recebeu o Espírito Santo é falar em línguas, línguas que nós normalmente não entendemos, Agora, seria a obra do Espírito Santo mais importante do que a obra de Cristo? Você tem a resposta bem clara a esse, essa questão, outra vez, no Evangelho de João. E se você puder acompanhar comigo o Evangelho de João, o capítulo 14, ou melhor, o capítulo 16, No capítulo 14 temos a descrição do Espírito Santo, mas no capítulo 16 que continua, especialmente o verso 14, é muito significativo. João 16,14 diz, E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar. Esse se ele se refere ao Espírito Santo, ao Consolador, e diz que o Espírito Santo viria aqui a esse mundo para dizer, eu sou bom, eu sou tal, eu sou superior a todos os demais, seria essa a missão do Espírito Santo? O texto é muito claro, diz que o Espírito Santo viria com a missão de glorificar a Cristo. Portanto, a obra do Espírito Santo é uma obra cristocêntrica, ou seja, centralizada em Cristo. Alguém uma vez usou uma ilustração que eu gostei muito, até em resposta a uma pergunta específica. Por que que no Apocalipse nós temos uma alusão a Deus o Pai e ao Cordeiro, ou seja, a Cristo? Quando se cantam os louvores, o hino de triunfo no Apocalipse, os hinos de triunfo ali, referem-se normalmente a Deus o Pai, e, ao, e a Cristo, e o Espírito Santo não é mencionado ali, embora o Espírito Santo apareça no Apocalipse em vários lugares, mas no, na final, a glorificação ali de, dos remidos cantarem louvores a eles, o Espírito Santo não é mencionado. Eu vi uma vez alguém mencionando o seguinte, que o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, inclusive o Apocalipse, ele é como aquele pequeno prego na parede que sustenta o quadro maravilhoso de Cristo Nós nem lembramos que o prego existe, nós lembramos do quadro que está na parede Mas por trás da, daquele quadro há um prego, um parafuso, alguma coisa que segura e sustenta E no Apocalipse ocorre essa realidade a missão de, do Espírito Santo não era se autoglorificar, mas glorificar a Deus e o Cordeiro. E ainda na final recompensa, ou no final, no, no ápice da história da salvação, onde os remidos cantarão louvores a Deus, você vai ver que o Espírito Santo que inspirou o Apocalipse uma vez mais fica de lado para que o glorioso quadro de Cristo possa reinar soberano. Portanto, a obra do Espírito Santo é de natureza cristocêntrica. Mas uma vez que o Espírito Santo entra e faz morada no coração, se você abrir o seu coração e permitir que ele faça morada, duas coisas acontecem. E essa obra, lembrem-se, é a obra especial do Espírito Santo nos crentes apenas. Ele concede em primeiro lugar o fruto é o fruto ou os frutos, mas não menciona vários ali, vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente em Gálatas, o capítulo 5, Gálatas 5, os versos 22, 22 e 23... Galatas 5, 22 e 23 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas como pode mencionar o fruto sendo que tem várias características ali? Você pode ter alguma outra ilustração? Eu gosto de pensar numa mexerica, numa tangerina, numa bergamota, dependendo de onde você vem, você pode usar nomes diferentes. Você vai ver que o mapocã tem vários gomos dentro, mas forma um só fruto. Da mesma forma também aqui, o fruto do Espírito, ele tem várias características, mas é um só fruto. E por que, que é um só fruto? Porque não existe essa história de dizer o seguinte, bem, eu recebi o Espírito Santo e só fiquei com a paciência, mas não o amor. Então eu tenho a paciência, você fica com o amor, outro fica com o com mais, com a paz, outro com a bondade. Não é assim, quando o Espírito Santo vem, todas essas características são concedidas ao crente ele ainda não é maduro, ou seja, o fruto amadurece também. Então, às vezes um cristão pode ficar nervoso, não deveria, mas às vezes isso acontece. Mas gradativamente crescendo na graça e na experiência com o Espírito, ele mais e mais deverá superar essas qualidades negativas que muitas vezes vêm da nossa velha natureza. Nós temos que crescer na semelhança de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, onde está a evidência de que alguém tem o Espírito Santo na vida? No fruto. Ele concede também os dons que nós vamos mencionar daqui a pouco, mas por que, que não é nos dons e no fruto? Porque os dons são passivos de falsificação. Você já viu que o diabo falsifica dons? Mas ele nunca vai transformar um ser humano à imagem e semelhança de Cristo, porque isso seria uma negação da sua própria obra. Por isso a evidência ali, e todos os que têm a Cristo devem manifestar o fruto do Espírito. Veja, se eu ainda demonstro as características da carne, ou as obras da carne que são mencionadas aqui a partir do verso 19, mas as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, imundícia, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. E continua. É provavelmente que eu não estou plenamente submisso à atuação do Espírito Santo na minha vida. Então nós podemos começar como crianças espirituais, mas espera-se que nós cresçamos. Lamentavelmente nós temos hoje um número significativo de cristãos que podem ser chamados de anões espirituais. Cronologicamente tem uma idade significativa. Desde o seu batismo vários anos se passaram, mas em termos de sua personalidade espiritual ainda demonstram Excessivas características do fruto da carne Mas que Deus ajude que você e eu Possamos crescer na nossa experiência com Cristo De tal maneira que o seu poder se manifeste em nossa vida Mas além do fruto O Espírito Santo concede dons O capítulo clássico na Bíblia sobre os dons do Espírito É indiscutivelmente Primeira Coríntios, o capítulo 12, 1 Coríntios, o capítulo 12, e aqui você tem algumas declarações interessantes, a partir do verso 4, ali diz, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade em realizações. Veja, esse capítulo fala da unidade na diversidade. Algumas pessoas querem dizer que nós podemos ter unidade na diversidade de doutrinas. Isso não faz sentido. O mesmo livro ou epístola de 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 10, fala que todos deveriam pensar da mesma maneira. Então nós precisamos de unidade na doutrina, no ensino. Mas quando o capítulo fala de unidade na diversidade Se refere sempre a dons e serviços Você tem o dom da música Eu também tenho um grande dom da música Mas de escutar música e não de executar né? E você pode ter outro dom Alguns têm o dom da pintura Não importa Aqui falam alguns dons específicos Lógico, nós temos que cuidar para não confundir dons com aptidões também e, e outras questões ali envolvidas, mas o texto aqui fala de diferentes dons e vamos dar uma olhadinha ali o verso 8, porque a um é dada mediante o espírito a palavra de sabedoria e a outro segundo o mesmo espírito a palavra do conhecimento a outro no mesmo espírito, a fé. A outro no mesmo espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade de interpretá-las. Poxa, mas aqui diz, a um, variedade de línguas. Não diz a todos? Você sabe que hoje tem vários cristãos que dizem o seguinte... Se você fala em línguas Você tem o dom Do Espírito Mas se você não fala em línguas Você não tem o Espírito Santo E aí como é que fica? O texto não diz que é para todos Diz que alguém pode Não ter o dom de línguas e ter o Espírito Santo Alguém pode ter Ok Cuidado com isso porque você não está Autorizado pelo texto bíblico A pegar e isolar um dom e generalizá-lo e dizer se você tem este dom aqui você tem o espírito se não tiver não tem porque o próprio texto diz que os dons são vários e um recebe um, outro recebe outro e assim por diante mas tudo é operado pelo mesmo espírito existe um texto muito interessante que é Efésios capítulo 4 os versos 11 a 14 antes de lermos o texto, deixa-me dizer que lá naquele texto de 1 Coríntios, depois seguindo diz que o Espírito Santo é quem decide a quem conceder então não sou eu que decido, é ele que decide havendo necessidade eu falo algumas poucas línguas e uma delas é o pomerano que é falado aqui no Espírito Santo vocês sabem que o maior a maior colônia de pomeranos fora da da hoje polônia é aqui no Espírito Santo e a segunda a minha região no sul do Brasil se eu falasse em pomerano alguns de vocês pode ser que entendessem mas outros talvez não o que, que adiantaria isso? isso não passaria de um exibicionismo se todos entendem o português, por que falar em outras línguas? Eu sugeriria, se alguém tem dúvida sobre a questão do, do que, que a Bíblia ensina, não o que as pessoas dizem, mas o que a Bíblia diz sobre o dom de línguas, dê uma olhada em 1 Coríntios 14, não vamos ler aqui, mas só para você, se tiver interesse futuramente, você vai ver várias declarações interessantes do próprio apóstolo Paulo, que entre os apóstolos era talvez o maior poliglota que nós tínhamos. Naquela época Mas veja, voltando aqui a Efésios capítulo 4, versos 11 a 14 Esse texto é muito elucidativo também E diz E ele mesmo concedeu uns para apóstolos Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Ao desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos, como meninos, agitados de um lado ao outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela arte manha dos homens, e pela astúcia com que induzem ao erro. Qual é o objetivo básico, de acordo com o texto aqui, para os dons do Espírito? Veja, você tem várias características ali, mas no final do verso 12 fala da edificação do corpo de Cristo. Então nós podemos ver claramente que uma das funções dos dons do Espírito, incluindo o dom profético... Entre eles, é a edificação interna do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Mas o texto também nos diz ali, até que todos cheguemos à plenitude, à perfeita varonilidade, o pleno conhecimento, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude em Cristo. Eu imagino que aqui, a sua igreja, onde quer que você congregue, já, já seja perfeita. Todos se amam e são amados. Não há contendas nem discórdias. Que maravilha! Mas eu conheço outras igrejas onde, às vezes, quando se aproxima a comissão, aquela tal de comissão de nomeações... Cada um quer uma vaga ali. Puxa vida, por que, que não me reconhecer o meu talento? Por que, que não aconteceu isso? Mas isso acontece em outros lugares, não onde você congrega. Enquanto a igreja não atingir esse estágio de perfeição em Cristo, que menciona o texto, a possibilidade dos dons se manifestarem ainda existe. Isso é muito importante. Mas além da função interna de edificar o corpo de Cristo nós temos um outro texto que fala de uma função externa e esse texto não está ali no, no, no slide mas é Atos capítulo 1, verso 8 que complementa muito bem esse conceito. Atos 1, 8 Aqui nós temos a promessa de Jesus antes de sua ascensão. Atos 1,8 diz Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Você percebeu que além de edificar internamente o corpo de Cristo Também os dons do Espírito ajudam No caso a preparar a igreja para o cumprimento de sua missão Externa no mundo Capacitar para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Mas existe um texto na Bíblia que eu acho muito interessante. E esse texto você encontra em João, o Evangelho de João, o capítulo 14, e os versos 16 e 17. João 14, 16 e 17. E aqui diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, e esse outro no original significa outro semelhante, outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você já percebeu o que esse texto realmente tem a nos dizer? Ele fala claramente de uma promessa que Deus nos concedeu, ou concedeu aos discípulos, mas por extensão a nós, onde Ele promete outro Consolador que é o Espírito Santo. E quando Ele vai explicar quem é esse Espírito Santo, você vai ver no final do verso 17 o que Ele diz. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Você já parou uma vez para pensar nessa expressão? Nesse texto aqui, Jesus está prometendo dar aos discípulos algo que eles já tinham. Jesus não diz aqui, ele habita convosco? Então já tinham. E ele estará em vós. Vamos apenas ilustrar isso um pouquinho. Você me, me empresta a sua Bíblia? Essa Bíblia é sua mesma, não é emprestada, né? Então, veja o seguinte, o seu nome, por favor. Edivar. Como? Edivar. Edivar. Eu vou lhe, dar de, vou lhe dar um presente. E vai ser esta Bíblia que eu vou lhe dar de presente. Só que a Bíblia que eu estou lhe dando já é sua. Como é que explicar isso de dar um presente que a pessoa já tem? Veja, você pode ter alguma outra explicação, mas a única forma que eu tenho para entender esse texto é se você fizer a distinção ali entre a concessão do Espírito Santo para a salvação do qual o fruto é a evidência e uma capacitação especial do Espírito Santo em forma de dons. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecostes. E se você estudar o texto bíblico, você vai ver que pessoas no Antigo Testamento eram cheias do Espírito Santo. Então não é que o Espírito Santo, alguns acham que o Espírito Santo estava lá no, 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 no céu em umas férias ali antecipadas, não ali sem trabalhar, sem fazer nada até que vem o Pentecostes e aí começa a atividade, não é assim, você vai ver que já no início da Bíblia fala que o Espírito se movia sobre a face do abismo lá em Gênesis capítulo 1, no início da Bíblia, o Espírito Santo sempre atuou e é muito importante um ponto, Nenhum ser humano sobre a face da terra pode estar em estado de salvação sem o Espírito Santo. Isso é desde o início da história humana. Agora, esse mesmo Espírito que Jesus está dizendo, esse mesmo Espírito que vocês já têm, ou que os outros antepassados já tiveram também filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, no Pentecostes viria para conceder uma capacitação especial. Que haveria de edificar a igreja, que é o que aconteceu ali E capacitá-la a pregar o evangelho de forma bem mais eficaz no mundo daquela época Mas o que nos interessa nessa manhã é que entre os dons que o Espírito Santo concederia Estava o dom de profecia Nós temos no Novo Testamento quatro diferentes listas de dons do Espírito em Romanos capítulo 12 nós temos uma pequena lista de dons do Espírito Em 1 Coríntios você tem duas listas Uma delas nós lemos, a outra é um pouco mais para frente no capítulo E Efésios capítulo 4 Em todas estas listas aparece ali o dom de profecia como um dos dons à igreja Agora com que objetivo foi concedido ou com que propósito o dom de profecia para a igreja? O dom de profecia ele é concedido com o objetivo da pessoa ou profeta transmitir fidedignamente ou de maneira confiável, sem distorções, a palavra de Deus. Alguns acham que profeta só prediz o futuro, não é assim. Ele pode prever o futuro, mas ele pode falar do passado, do presente e do futuro, não há limite. Ele pode até usar ilustrações e fatos já conhecidos. Entre as opções disponíveis, ele usa determinada função ou determinada ah, informação. Você vai ver que Moisés, por exemplo, mais refletiu no Gênesis sobre o passado do que realmente sobre a sua, o presente ou o futuro e que formas um profeta usa para transmitir a mensagem a mensagem pode ser transmitida de forma oral como eu estou falando hoje ou pode ser de forma escrita como nós temos na bíblia registrado ou até mesmo de forma dramatizada com uma dramatização ou encenação Existem pessoas que discordam da dramatização, cuidado para não cair para o lado do vulgarismo na dramatização Mas muitos profetas usavam dramatizações E se você quiser um exemplo, dá uma olhada no capítulo 4 de Ezequiel Do livro de Ezequiel, você vai ver que Deus diga, diz ali, pega um tijolo Prepara uma maquete de Jerusalém, monta for, for, fortificações ali ao redor, ali com aquela maquetezinha representando a invasão dos inimigos e agora você vai lá e deita 390 dias do lado esquerdo 40 do lado direito representando o período do tempo que, do cativeiro então você vê até mesmo esse tipo e que processo é usado veja você tem Apocalipse capítulo 1 e é muito interessante esse texto em Apocalipse capítulo 1 você tem uma descrição de como funciona mais ou menos o processo a partir do verso 1 até o, e o 2 também revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviado por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu revelação de quem? Deus, Pai quer dizer que Deus concedeu a quem? a Jesus Cristo que deu por sua vez a quem? ao anjo e o anjo notificou a João e João transmitiu à igreja então aqui você tem uma das modalidades clássicas da transmissão da verdade profética E a palavra profética é vista na Bíblia como sendo a palavra do próprio Deus Como posso eu saber se um profeta é de Deus ou não é? É lógico, muitos de vocês já, já estudaram esse assunto Então nós não vamos entrar em pormenores mas existem pelo menos cinco características que me ajudam a, a entender se um profeta é de Deus ou não, que nós chamamos de testes bíblicos. Em primeiro lugar, de acordo com números 12 e 6, de se há entre vós profetas, nós já lemos o texto diz o quê? Eu a ele me revelo através de sonhos e visões. Então fenômenos físicos acompanham a ministração de um profeta ou atividade profética. Mas esses podem ser falsificados e consequentemente não são prova conclusiva de que alguém é um profeta verdadeiro? Em segundo lugar e talvez o mais importante de acordo com Isaías 8, 19 e 20 que diz a lei e aos profetas se não falarem dessa maneira jamais verão a alva É a conformidade doutrinária com a Bíblia se alguém não fala em conformidade com a Bíblia, se contradiz a Bíblia, é evidentemente um falso profeta. Então esse talvez seja o teste mais importante, de acordo de, com 1 João 4, 1 e 2 diz que todo aquele espírito que confessa que Jesus veio em carne e o que não confessa não é um verdadeiro espírito, portanto... O verdadeiro profeta deve crer na encarnação de Cristo, ou seja, na natureza divina humana ou divino humana de Cristo. Que ele é plenamente o filho de Deus e plenamente ser humano também. Em terceiro lugar, as profecias de um profeta devem se cumprir, ou melhor dito, em quarto lugar, em Deuteronômio 18, 21 e 22 diz que para saber se um profeta é de Deus, a sua palavra deve se cumprir. Se não se cumpre, não é realmente alguém de Deus. Mas por outro lado, embora a profecia e a palavra de um profeta deve se cumprir, não se esqueça que o caso de Jonas, ou seja, a pregação de Jonas em Nínive, é evidência clara de que existem profecias condicionais. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Quando um profeta diz, e Jonas fez isso, ainda há 40 dias e Nínive será destruído, mas o povo muda, a palavra pode se cumprir ou não se cumprir. Então tenha em mente, quando o povo, a atitude do povo está envolvida, isso pode acontecer ou não. E finalmente, em Mateus 7, 15 e 16, fala dos frutos positivos da vida de um profeta. A obra de um profeta tem que construir a igreja. Agora, não é muito difícil saber a distinção entre falsos e verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta, Deus o chama, e ele é humilde e se considera indigno do exercício do ministério profético. Assim foi Moisés, Amós e outros. Mas o falso profeta, Deus não o chama e ele se oferece. Eu estou aqui para ser profeta. E se você não o aceita, você é tido como não sendo filho de Deus. O verdadeiro profeta, e aqui entra um, em cena um ponto muito importante. O verdadeiro profeta é alguém cuja mensagem está acima do fenômeno. Em outras palavras, aqui está a mensagem de Deus. O fenômeno é se eu tive visão ou não tive é secundário mas o falso profeta para ele o fenômeno de ele ter recebido uma revelação de Deus é mais importante do que a própria palavra, do que a mensagem eu estava lendo as mensagens, já dialoguei com vários pretensos profetas por aí e você vai perguntar e qual é a mensagem que você tem? não, eu sou profeta, e qual é a mensagem? eu sou profeta eu estava lendo os escritos de um pseudo profeta contemporâneo e essa pessoa dizia assim, e eu fui tomado em visão e levado para o céu, e lá Deus me disse que me ama muito, acabou a visão. E aí ele disse, e fui tomado em visão outra vez e Deus me mostrou que ama a sua igreja muito, acabou a visão. E precisa de visão para saber que Deus ama a sua igreja? A Bíblia já não diz isso? Então cuidado com essa questão. Hoje nós estamos vivendo num mundo de falsos profetismos por aqui Mas há uma bênção especial reservada para aqueles que aceitam a genuína palavra profética E não a falsa palavra profética que existe por aí E essa promessa está em Apocalipse capítulo 1, 3 E com ela nós vamos concluir as nossas considerações dessa oportunidade Lembra que nós já lemos os versículos 1 e 2 e vamos agora para o 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O Espírito Santo usou profetas verdadeiros. Eles transmitiram a verdade de Deus para nós. E aqui diz, bem-aventurado aquele que lê, aceita, e pratica porque muitos aceitam teoricamente, mas na prática não vivenciam e eu espero que essa bênção seja extensiva a você e a mim a cada um de nós e que nós sejamos leais à palavra profética e estejamos entre aqueles que leem, aceitam e praticam, porque a palavra profética muitas vezes pode ser a que, não aquela que nós mais gostamos mas com certeza é a que mais necessitamos Deus abençoe. Amém. Amém.